0: 大家好，欢迎来到这一期的《韦球蜜的生活》，我是主持人莱克。呃，我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们今天将聊一聊有关呃，昨天刚刚结束的、嗯、亚洲区世界杯外围赛，也也叫十二强赛，中国队呃与伊朗队之间的比赛，比赛结果是零比零，嗯，各取一分。呃，现在的积分榜是，呃，乌兹别克斯坦是两战全胜，积六分，排名榜首。韩国和伊朗都是一战一负，呃，是一战一平，一胜一平，都是积四分，呃，分列二三位。然后中国队是，呃，积一分，是列第四位。然后第五、第六是卡塔尔和，呃，叙利亚，呃，应该是叙利亚和卡塔，尔，叙利亚是第五，卡塔尔是第六，卡塔尔因为是积零分。那我们其实对于这一场比赛，呃，零比零拿到一分的话，我本人抛出观点就是说，我是认可的，我是嗯、呃，觉得这是一个不错的结果。呃，我可能和网上很多其他的网友或者是某些评论员的想法不一样，因为伊朗是一支非常强的球队，呃，从技战术各个方面来说，呃。从这个身体的呃硬朗程度，从这个呃技战术水平，从这个技术能力，从他们的这个呃足球素养各个方面都是领先于中国队的，嗯，甚至我可以说，呃，伊朗队的整个首发阵容没有一个人是、呃、和对位的中国队的球员是处于下风的。所以说，呃，这场比赛能够拿到一分还是相当不错的，呃，当然，嗯、呃，伊朗队，呃，肯定现这场比赛不是最佳状态，因为毕竟他们之前刚刚在主场，呃，艰难的战胜了卡塔尔，他们是在最后时刻九十几分钟补时阶段连入两球，二比零战胜卡塔尔，并且他们又飞行了六千多公里，从德黑兰飞到沈阳。呃，而且沈阳这个气候肯定是他们不适应的，呃，干燥寒冷，所以嗯、呃，最终这个，嗯、呃，他们也没有踢出最高水平，并且我们看到六十几分钟之后呢，呃，伊朗队逐渐逐渐的开始显现出体能有些有些不知、呃。中国队也逐渐逐渐的把中场推到呃这个中线之后。呃，但是伊朗队还是非常经验非常丰富的一支呃亚洲一流强队，或者是超一流强队。他们在发现自己体能不支之后呢，他们充分发挥自己的技术上的优势，呃，这个降慢节奏，然后呃后场倒脚，然后消耗一点时间，然后消消磨一些中国队的耐心，消磨一些中国队的气势。呃，这是其实是非常好的一种踢法，是中国最值得借鉴的。其实，呃总体来说，我对高洪波的这场比赛的指挥、这场比赛的这个呃技技战术的这个打法和定位是非常认可的。我们和伊朗还是有差距的，所以我们打这个防守反击，然后我们伺机，嗯、呃，在六十分钟或者七十分钟之后呃，再嗯、呃、抢一波，在。高位逼抢，然后想办法就是打乱对方的节奏，能够偷一两个。这个战略上上一场对韩国是非常成功的、嗯。但是这场比赛呢，呃，如果有需要改进的地方，我个人觉得，嗯，并不像呃某些评论员说的，中国队应该是在进攻的时候，嗯，多投入兵力，多在张玉宁周围呃布置呃二点的兵，拼抢。拼不是这样的，其实如果你这样踢的话，很容易被伊朗打反击。我我个人认为应该是，就是说我们拿到球之后是可以，如果没有，呃，直接一脚穿透球的机会的话，我们是可以稳一稳，然后在后场倒倒几脚。因为伊朗队他虽然说逼抢非常凶狠，但是他大多数逼抢都是在中场。对于中后场的逼抢呢，呃，可能就是一两个人在抢，但是我们有三个中后卫，其实我们可以拉开距离，倒几脚，倒几脚之后呢，慢慢慢慢的把这个呃防线推到中线附近，那么中场就会推到这个对方的呃四十米或者是三十米区域，那这样的话我们可能会成功率稍微高一点，但这也要冒一定的风险，就是万一你突然一脚直传失误的话，被对手截住。截断，那很有可能就是说、呃，中场的屏障是失去的，那三个中后卫可能就直接面对对方的、呃、两个前锋，或者是三个进攻队员，所以这是一个双刃剑。高洪波是选择了比较保守的踢法，呃，这其实我也是认可的，嗯，但是其实，嗯，还有一种踢法就是说，我在后场多倒几脚，然后我很有耐心，我并不急着往前。往前传球，或者是往前开大脚。一旦你的整个阵型往前前压了之后，来逼抢我了，我可以换上门将，然后门将一脚踢到前场。这也就对于门将有一定的要求，就希望门将能够，嗯、呃，这个左右脚的脚法都比较均衡。看来顾超的话还是需要磨练一下。呃，感觉他好像是左脚这样，所以说他每个球都要打到左脚，然后再。呃，处理这很容易，就是被对方抢乱了节奏。嗯，当然，呃，这场比赛我们的后防线发挥还可以，虽然说中间也漏过几个头球，呃，也非常有威胁啊。伊、呃、朗队有至少我记得有两个三个头球是擦擦着立柱出去的，擦门而过。呃，但总体来说，正面的防守、正面的拦截、正面的这种。呃，地面球基本上没有给伊朗任何的机会，伊朗基本上都是四十度长传，呃，但是我们防空能力确实是稍微有点堪忧，啊、呃，不如伊朗队的前锋这个高投球能力这么强，嗯、呃，其他的其实防守来说的话，呃，没有一个纯防守队员或者没有一个覆盖面积特别大的纯后腰的话，确实是比较吃力。呃，看来高洪波应该是不会用蔡慧康了。呃，也许是因为蔡慧康的状态不佳，也许是因为确实他的战术体系里面不需要这个蔡慧康这种类型的呃纯后腰。嗯，他还是喜喜欢这种呃攻守平衡的、是有一定的控制能力的呃中场球员。那也没问题，嗯。然后，嗯，伊朗队，嗯、呃，其实，嗯，可能很多人认为中国队主场应该是踢出气势来，应该是能够争取拿到三分。但是，嗯、其实啊、呃，这些人可能并不了解伊朗队究竟有多强。嗯、我们来说一组数据吧。呃，我们知道97年，嗯，荆州。伊朗队是呃双杀中国四比二、四比一之后呢，他其实是打入世界杯了。那应该是我记得没错的话，他应该是第一次打入世界杯吧。然后后面就陆续都是能够进入世界杯正赛。之后这二十年来，伊朗队在世界杯正赛里面的呃成绩应该是亚洲是最好的，超过澳大利亚，超过日本，超过韩国。嗯。然后伊朗队，呃长期也是，呃，在亚洲是，嗯，排名第一或者是第二的这个球队。当然这一届的伊朗队，呃，相比于当时的阿里代伊、阿齐兹啊、马达维基啊，可能会稍逊一点。那一批的天才黄金一代，呃，确实是很强。阿里代伊甚至在拜仁慕尼黑能踢上球，是重要的轮换球员。你可以想象这个，嗯，不知道是甩孙兴民几条街了。所以说那个时候伊朗队确实是非常非常的强。而目前这一批的伊朗球员呢，虽然说没有当时他们的前辈那么强，但是他们也是旅游国脚是要比韩国还要多的球啊、嗯、球队。呃，所以这个呃，中国队我们也知道，只有张玉宁一个人是在欧洲踢球的，所以我们能够踢成这个样子，其实啊、呃、还是可以满意的。我我感觉这两年虽然说很多人都说这批中国队球员其实呃各方面的技术没有老的，比如说范志毅、郝海东那一批好，但是有一点我们是进步的，就是体能，体能方面我们是绝对进步的。我们踢韩国、踢伊朗，都能够在后。后呃后二十分钟或后三十分钟后程发力，就说明我们在这个联赛中的锻炼还是有价值的。呃，然后我再要说一说关于吴磊，嗯、呃，很多人可能对吴磊吐槽说他浪费机会，呃，如果吴磊发挥好的话，有有可能我们应该是断了三分，那我们应该就是到现在目前为止应该是四分，而韩国的应该是只有一分。嗯，这个问题我们可以反过来看。如果你觉得吴磊的把握机会能力不强，那么请问我们在嗯整个国内，或者说我们整个这个嗯中国选材范围之内，有任何一个前锋的把握能力比吴磊更强吗？我相信答案应该是没有的。不要说前锋啊，了，所有的球员都。嗯，包括在那个前卫也可以，应该也没有了。呃，如果说联赛中有比乌雷把握能力更强的球员，那就可能是比如说高拉特啊、埃尔克森，甚至于埃弗拉，或者是比如说呃，像那个呃以色列国脚，呃，哈扎维啊啊这样的球员，当然是。把握机会能力比吴磊强呃，吴磊毕竟他国际 A 级赛事的嗯比赛还是太少，他的经验不够丰富，这是可这是呃我们应该承认的。其次就是说他的类型并不是我之前很多次都已经说过了，他的类型并不是英扎吉式的前锋，虽然我们希望他成为英扎吉式的前锋，但是他不是，他是那种嗯。走位非常诡异，呃，非常飘忽，然后嗯、呃，很容易创造绝对进球机会的球员，但是他不是那种转化率特别高的球员。但是我们如果换一个前锋在前面的话，或者换一个前锋替他的位置的话，我们可能根本就没有这个绝对机会的出现，根本就不会出现。那我们就要看这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。如果说你责怪一只鸡，你生出来蛋是个坏蛋，那你没有了这只鸡，你根本就没有蛋。所以说，吴磊的这个、呃，问题也是一样，没有了吴磊，你根本就不会有这些机会。而且我们还要看到，其实吴磊在这两场比赛中，都分别制造了一个疑似点球。在上一场比赛，他那个。侧身凌空打门是打在对方后卫的手上的，而这场比赛他其实也是，呃，制造了一个他抢断对手的这个回传球，然后对手在后面勾了他一下，把他勾倒，其实也是一个疑似点球。呃，当然我们其实没有必要太过指责这个裁判，因为，呃，首先比赛已经踢了八十几分钟了，裁判的体能可能也有所下降。其次呢，这个动作是比较快的，如果你看慢镜头，当然。你是可以看的，但是足球比赛是没有鹰眼回放的，所以裁判是不可能看到慢镜头的。而且裁判也不是上帝视角，他也不是说瞬间移动，啊、呃，你这个事发地点他马上突然一下子就就出现在旁边，这也是不可能的，对吧？这是一个非常突然的一个情况，因为是对手回传，然后力量过轻，那个裁判。我们可以理解，他其实是已经往中圈方向跑了。他已经认为这个球可能是回传到门将，门将然后应该是一个大脚开出来了，所以他才急停转身回头回头跑过去看的话，有可能是确实看不太清楚，他也不敢贸贸然的就判点球，这个我们应该是可以理解的，所以没有必要去责难裁判。嗯，当然吴磊这个表现还是非常积极的，而且我们看到上一场比赛真的，嗯。那两个进球，第二个绝对是吴磊的助攻，因为是他呃接到球之后在禁区前沿的这个带球突破，造成对方的犯规，然后蒿俊闵罚进一个任意球。然后第一个球是他那个间接助攻，相当于篮呃冰球助攻，是他出来之后一个呃类似于抢断一样的球，然后传给蒿俊闵，蒿俊闵再传到呃禁区里，然后于海得到一个机会，然后再抽射。进球，所以这两个球都有吴磊的这个功劳在里面，所以吴磊其实发挥是非常出色的。我并不认为吴磊呃发挥有什么瑕疵，呃，而且吴磊他一个人在前场，呃，处于这个中后卫的包围之中，他的身体也没有任何的优势，除了他的速度是有优势，但是他的身体对抗能力没有任何的优势，所以对他的体能消耗是非常巨大的。我们就拿伊朗队这个球了。他在禁区里面的那个获得的机会来说，首先他的跑位是非常好的。其次，他获得了这个机会之后呢，他可能认为伊朗队的这个后中后卫铲球，所以他想一扣扣过对手，然后左脚打门。呃，他这样做了之后呢，那个伊朗队球员确实是铲球了，但是不巧的是，铲球了之后正好把他的打门路线给封堵住了。呃，而这个时候就显示出他这个经验不够丰富。然后不没有具备这种超级杀手的这种嗅觉，呃，这种情况他没有选择了最好的呃方式，可能比如说他可以再往边上一拨再打门啊，或者是怎么样啊，他稍微有点慌乱，这我们也可以理解，毕竟他是一个年轻的球员，他就二十四岁，而且他真的就是国际 A 级赛事的这个呃比赛经历不是那么丰富。所以说，嗯，我们其实应该，嗯，多给一些吴磊的这个宽容，多给他一些空间，让他好好的成长。而且高洪波这场比赛给吴磊的任务就是应该压制对手的中后卫。其实吴磊已经做得非常不错了，因为吴磊的存在，他们那个中后卫他是不敢前压的，他是在后场要呃随时提提防吴磊的这个呃反差。呃造一位啊、呃、反一位。所以说。他的中后卫甚至于吴磊还可以压制他们的边路的一位边,边后卫，所以吴磊的战术作用已经达到了。至于他没有得分，那确实是他的这个呃能力上的缺缺失，但是吴磊还是会成长的，所以我们还是可以期待他的能力的提高。呃，如果国内有比吴磊更适合这个位置的球员，可以不要让吴磊踢这个位置。但是没有，所以吴磊只能勉为其难的上去踢。所以，请大家那、呃、冷静的看待这个问题，请大家给予吴磊一定的支持。啊、嗯，好了，嗯，本期节目我们就聊到这里，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。